1: Velkommen til Det Muslimer taler om. Et program af praktiserende muslimer. Det Muslimer taler om er et program, der kaster lys over en levende muslimske oplevelse og de samtaler, der fylder i troende muslimske miljøer. Mit navn er Elias Ramadan, og med mig i dag har jeg Adel Hafid, som er kan-IT og iværksætter i det muslimske civilsamfund, og uh, Abdurrahman Mustafa, som er debattør uh, og tidligere skuespiller, må jeg sige det? Ja. ja. Og uh, i dagens anledning, så er kunstnernavnet på Abdurrahman, det er Da'abu. Det er, er mere navne. Gå nu. Det, det er Abud. Så hvis jeg siger Abud, så er det Abdurrahman til tale om. Godt. I uh, den kommende time, der, der skal vi tale eller tid, der skal vi tale om uh, en brand i New York uh, i Bronx i New York, hvor 19 omkom, og uh, vi skal tale om en gisselsituation i Carlyville, Texas den 15. januar, og så slutter vi af med refleksion af et vers fra Koranen, hvor Allah svæver ved tiden. Den 9. januar gik der brand i et boligkompleks i Bronx i New York. Området er kendt for, at der bor mange muslimer der. 19 er omkommet, herunder 9 børn. Mange af de omkomne er muslimer, der er blevet kaldt det, er, det her er blevet kaldt den, den værste brand i New York i et årti uh, af flere medier blandt andet. Mm. Branden startede længere nede i uh, en opgang i et boligkompleks på mere end 15 etager. Uh, I den her anledning har jeg valgt at tale om emnet døden. Mm. Det første, men det første, jeg vil gøre, det er, at jeg vil gerne afspille for jer en stemme af en far. Faren hedder Isaac Dramme, og han havde lige mistet sin hustru og tre børn i den her brand.
2: Then we all going back to Almighty, so I take it from him. I try to deal with it. I try to deal with what is hard. It's very hard. I love my wife. I love my kids. But when Allah needs something, He take it. He gives everything. He take it. We can do nothing about. It, but to praise Him and thank
0: Him on top of it.
1: Skal de bruge uh, fem sekunder for de at de har trækket værd? Ja, super. Han mistede børn og døtre. Tre børn og kone. Og hans børn var snit teenager. Super. Det er hårdt at til. Er der en af der vil ord? Ja.
2: Um, det er jo meget tragisk, men refleksionerne, vores bror har gang i her, det er, jo, det er jo noget, vi alle sammen bestræber os efter. Den her mentalitet, om men, den er meget svær. Nogle ord, han ytrer, vil være mega svært, apropos, øh, uh, emnet, vi snakkede om den sidste time, om vrede. De fleste vil jo takte det her med øh, det klassiske spørgsmål. Hvorfor mig? Hvad har jeg gjort? Jeg har aldrig gjort noget forkert. Øh, så for enhver muslim, i hvert fald nu snakker jeg, for mit vedkommende, er det drømmescenariet at have den her sabr-tålmodighed. Den her styrke, øh, som vores bror han udviser, så kæmpe respekt for det. Og
1: han nævner noget om, at at uh, Allah han han giver så
0: meget og mm. han tager tilbage til sig mm. hvad han uh, hvad han vil tage tilbage um den kendte frase vi bruger det er, også, det er også når det er vi øh, når det er vi hilser på øh, på den familie så siger vi lille a'atta wallillahima det er det er Allah han har givet det tilhører ham altså de de familie de stunder alt det her det er Allah der har givet os det og det, han har taget tilbage, det tilhører også ham. Øh, og det er jo det, vi ser ham... Øh, altså, det, det er et stykke teori, men han giver, han giver teorien liv i øh, en meget svær, øh, meget svær situation. Og øh, typisk, når, når det kommer til tragedier, så kan vi godt zoome ind på selve, selve tragedien og, og have den for øje, hvad var det, der skete, og hvad var det for en smerte, man, øh, man gik igennem, men som... som muslim, så forsøger man at hæve sig op i sådan et helikopterperspektiv. Og det man kunne sige til ham, det er at øh, i Koranen står der også at øh, de som der siger den frase han nu engang siger ikke? altså meningsmæssigt sandligt inna wa inna altså sandligt tilhører vi Allah til, til Allah vil vi vende, vende mm. tilbage dem vil Gud sende velsignelser over Øh, og det er ligesom, de, de er succesfulde. Ikke? Mm. Så i, i tragedien, så vil han finde, i fremtiden i hvert fald, og måske også nu det, der giver ham lidt, lidt ro og lidt, lidt fatning, men i fremtiden, så vil han finde en stor, en stor belønning for, for den tålmodighed og standhaftighed, han udviser.
2: Elias, øh, jeg tænker på vegne af mig selv og eventuelt nogle af lytterne, som hørte, at du blev meget grødkvalt her.
1: Ja, så, vil tuder, dig, i... så vil jeg gerne spørge dig.
2: Så vil jeg gerne spørge dig. Hvad var det, der ramte dig helt konkret her? Var det mandens ord, eller var det hans tragedie? Hvad er det, der gjorde helt, at du blev ramt? At du kunne sætte dig i hans sted og forestille dig øh, hans hårdhed, eller var det hans måde at
1: takle det på? Det er meget interesseret i at vide, faktisk. Jamen, altså, det første, der sker, det er... Jeg har jo set øh, interviewet, mm. så jeg, kan, jeg, jeg får det her ansigt af den her herre i sin... Øh, en afroamerikansk herre i sin, i sin uh, 50'er, må det være, mm. som mister to børn, han har opdraget, eller tre børn, han har passet og opdraget og taget sig af, indtil den ene blev 19, og den anden var 21. Mm. Jeg kan ikke huske, hvor ung den uh, yngste var, men, uh, men hun var ikke blevet teenager endnu. Og så tænker jeg på min datter på 9 måneder derhjemme, mm. som uh, jeg kan bruge mange timer på at skulle tage mig af. Mm. Jeg tror, du kan du kan relatere Ambr-Rahman og, ja, og Adil.
0: Ja, ja. Det er ikke nemt. Det er det ikke.
2: Noget, der beroliger mig rigtig meget, altså, nu når vi snakker om det, jeg har rigtig mange, haft, rigtig mange gange haft samtaler øh, om døden, og rigtig mange har, har faktisk spurgt mig, hvorfor jeg har sådan et Øh, Læmpet forhold til det Og så siger jeg til dem Jeg frygter den rigtig meget Taget i af At jeg har lavet rigtig meget Jeg har lavet rigtig meget undertrykkelse i den her jord Det har jeg desværre Jeg har været ond På mange måder øh, og, og gjort nogle forfærdelige ting Som jeg fortryder Og derfor så frygter jeg At skulle møde mit endelige Uden at have, noget at have gjort op med det men samtidig, så har jeg bare en, en indoktrineret forståelse af, at døden er min bedste ven. Mm. Det er noget, jeg har lært siden barns ben af. Og en af de bedste eksempler, jeg tager udgangspunkt i, det er, at jeg havde hørt om al-Banul den anden kalif, efter profeten al salam. han havde simpelthen en mand ansat, eller hvad det nu var, til at banke på en større dagligt og minde ham om døden. Og det er også fordi, at som muslim, der er døden faktisk det ultimative. For mig er det faktisk, at en hver eneste handling, jeg begår mig her i Dunia, den er relateret til, hvordan jeg ser mig selv, når jeg står over for min skaber på dommedagen, og, og skal stå til ansvar for de handlinger, jeg laver. Og derfor, så er det meget, altså jeg ved, at det kan være meget, spøjst og tragikomisk for mange, som kender mig, eller har kendt til mig i min fortid, og mm. tænker, okay, øh, hvordan kan det være, at du er så overvejet over for døden, men alligevel har begået så mange sønner. Mm. Øh, det er her svært at forklare, men utroligt nok, og det er det, der måske gør det værst for mig, det var, at hver gang jeg skulle ud og begå noget, mm. så var jeg klar over, at jeg var i gang med at begå en søn, og at jeg ville stå til ansvar for det på dommedagen. Jeg tror, det er det, der gjorde det meget mere svært for mig, kontra måske en, som har lavet i total ignorance og bare tænkt, du
1: ved, ikke tænkt over det, og så efterfølgende at har det slået ham.
0: Mm.
1: Ja, fordi en, en tanke, jeg ved, at nogle folk, jeg har kendskab til i det miljø, de kan relatere til, det er, når de skal gøre noget, og det er konsekvent hver gang, og det går igen, for så mange har jeg hørt efterhånden, jeg bliver ikke taget, det er tanken. Og det kan godt være, at man ikke bliver taget i det her liv. Det kan mm. godt være, at man gør 100 ting og bliver taget for to ting. Men vi har jo en overbevisning om, at du bliver taget, for alt, hvis ikke du uh, angrer for det, og også søger tilgivelse for de mennesker, man udfører uretfærdighed over, for ikke kun, mm. kun uh, uretfærdigheden af uh, 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 en synd. Ja, jeg tror
2: også, det er derfor, at altså, jeg ved ikke, jeg kender ikke Reib, altså uh, til det usete, men et eller andet sted, så er der noget, der fortæller mig sådan dagligt faktisk, at jeg sluppet for billigt.
1: Mm. Og du har også sådan nogle, nogle domme. Så ja. det er ikke men jeg er stadig. Ikke jamen,
2: jamen, I henhold i forhold til, hvad jeg har lavet, så mm. synes jeg, jeg sluppet meget billigt. Og derfor så tror jeg, har en eller anden, ikke en overbevisning, fordi så vil det være absolut, men en eller anden stærk fornemmelse af, at jeg kommer til at bøde for det mm. øh, på et eller andet tidspunkt. Og I der det tror jeg, ja, det tror jeg faktisk. Og det er derfor, jeg hele tiden tror, at jeg kommer til at dø ung på den ene eller den anden måde. Mm. Øh, og derfor så omfavner jeg døden mere, end jeg prøver at skubbe den væk. Det er vigtigt for mig. Øh, jeg siger ikke, at jeg er et engel, tværtimod. Jeg synes stadig. du
1: er? Altså, jeg er 31. Du er 31. Ja. Okay, du er ikke 57.
2: Nej, nej. Jeg, jeg, er stadig, altså, jeg, jeg begår stadig sønder og sådan der en gang imellem, men du ved, jeg er meget mere overbevist om, at det skal jeg holde op med, fordi at jeg tror bare, at i forhold til rigtig mange andre, der er mere sådan... Jeg ved ikke, om det er en generel tendens, om, eller om det er fordi, at det er relateret til min fortid. Men jeg har bare sådan, også faktisk, før jeg blev bandet med, tænkt rigtig meget over, at øh, døden, altså det er noget, jeg er overbevist om, at den kan komme når som helst.
0: Ikke? Så derfor skal man være klar på den. Rettigt. Mm. Ja. Yeah. Jeg tænker, noget af, det interessante, noget af det interessante her, og vel også formålet med, med, med det her program, det er lidt to verdener, der, der mødes. Mm. Så dem, der lytter med, Øh, de har måske en anden opfattelse af døden, og min erfaring med, med samtaler om døden i Danmark generelt, det er, at det er et, det er et tabu. Mm. Man bruger sjældent ordet døden. Altså hvis nogen dør, så siger man, øh, jamen, de er ind, eller... Man, mm. man bruger en eller anden vending, der ligesom holder, holder realiteten lidt på... Øh, man er afgået lidt... ved døden, det lyder så... For... Ja, ja, det lyder altså... <laughs> Ja. Det, ja, det lyder ikke så kynisk. Ja. Og som om at det var en destination, man noget til i bussen. Men, så, jeg tror, at det, det er vores forståelse, at døden gør for os. Det er, at uanset, hvad det er for nogle tragedier, man, man måtte blive udsat for, så søger man en eller anden form for, øh, form for mening i det alligevel. Rationalisering. Ja, og når du er, du finder mening i noget, så kan du godt leve med det, så kan du godt acceptere det. Øhm, der, der er faktisk en bog, der blev skrevet af sådan en, en, en filosof, som jeg læste... Eller jeg har ikke læst bogen, men jeg, <laughs> jeg, jeg, læste, jeg, har, jeg har læst om filosofen på, på mit studie. Han hedder Heidegger. Han, han skrev ja. faktisk en bog, der hedder The Denial of Death. Mm. Æ, fordi det er en ting i, i, i vesten, ikke? og mange taler om The Denial of Death. Og han siger, at man skulle lære at stå ansigt til ansigt med erkendelsen, at vi en dag dør. Og det vil faktisk lede til, at man har et meningsfuldt og... Eller meningsfyldt og og autentisk liv. Så det, hvis vi skal tage fra hans erfaring, han tror på, han tror på en Gud, der er al visdom, eller har, ja, han er al eller hvad, hvad ja. man siger, ikke? Al-Hakim siger vi på arabisk. Mm. Han har al visdom, han har al viden. Det er ham, der har skabt os, det er ham, der har givet os, det er ham, der har forsynet os i, i de her 50 år, han har ledet. Det er ham, der har givet ham øjne. Alle, alle de her ting, som vi, vi ligesom kunne nævne. Og nu er det også ham, der tester ham, og det er der en visdom i. Det er der en, måske ikke en belønning i her og, 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 og nu, men en belønning, som han vil se i, i, i fremtiden. Mm. Den smerte, som man oplever, den bliver kompenseret på et eller andet tidspunkt. Altså vi lærer jo, at du rammer ikke tornen af en rose, uden at du, mm. du ligesom bliver frelset en smule, eller du får tilgivet nogle, ja. tilgivet, tilgivet nogle, nogle sønner. Så det er en midlertidig smerte, man kan opleve, når det er, at man bliver udsat for en test, uanset hvad det er for, for, for en en, og uanset hvor lang den måtte føles, men belønningen er, er evig. Og det er noget af det, der kan give os ro, og det er noget af det, der kan få os til at acceptere situationer og leve videre. Altså, vi kender, jeg, jeg kender en mand fra, fra moskéen, der har, altså, han har mistet fire børn, også. Wow. fire børn, ikke samtidigt, men i løbet af sit, i løbet af sit liv. Og det er, og jeg har ikke set en stå stærkere og være mere fattet og være mere smilende og være altså, han er, øh, måske ikke smilende <laughs> det er <ikke> lige. <laughs> nu kommer der lige en joke ind men altså, det er ikke fordi han går rundt og er sur men altså han er meget stærk han er meget fattet, han er meget afklaret han er meget tålmodig han er ikke sådan du kan ikke se at han er mærket af det mm-hmm. øh, psykisk og det, det er helt overbevist om at det er noget vores religion øh, vores religion giver os de forståelser vi har af, hvem Gud er
1: Hvordan, hvordan har I så selv håndteret, hvis, øh, hvis en som kommer af nært, øh, en som I holder af, går bort? Hvordan har I håndteret den situation?
0: Så jeg har ikke, jeg, ja, alhamdulillah, øh, jeg tror, øh, alhamdulillah oversat til sådan en øh, hverdagsdansk ikke? Jeg har ikke rigtig oplevet øh, nær familie, eller helt nære venner opleve, øh, opleve døden. Jeg har, jeg har set min meget tætte venner, har haft, haft nær familie, der er blevet døden eller vendt tilbage til, til Allah. Jeg har også haft en ven på et, på et tidspunkt, min, faktisk min mekaniker nogle år tilbage, hvor hans, altså en bil, hans, han, han er mm, på, yeah. den øh, faldt ned fra den her, jeg ved ikke, hvad man kalder den, men på hans værksted, og så øh, ja, en put- ja, meget, meget voldsom, øh, voldsom død. Og der, der har vi bare den her øh, jeg ved ikke om vi kan kalde det ritual, men tradition mm. at vi begraver og vi, øh, vi laver de her forskellige bønder og vi gentager den her erkendelse af at alt hvad, hvad vi har fået det tilhører Allah, alt hvad vi har fået det vil også vendt tilbage til, til, til Allah og den smerte som han måtte have oplevet i den død, den bliver han kompenseret for osv. Så, så man finder på en eller anden måde ro i det, ikke? det er lidt en gentagelse men, mm. men øh, jeg har ikke oplevet det på vi har t- tæt og altså, jeg har kun stået ansigt til ansigt med døden selv, men jeg har ikke haft mm. nogen helt tæt, hvor, uh, hvor hvor jeg har skulle sørge. så du nævner nogle af de
1: her ritualer, vi har også ritualen uh, azar, kondolensen, om man ja. vil, hvor man kondolerer, og det gør man i, i tre dage. og der, der tænker jeg, at at vi om bag, at man skal i sine følelser mm. uh, og, og sørge over det. Uh, der er også en episode hvor profeten var med ham, han, han mister sin søn Mm. Uh, og og, så, og var der, så var der en, en af profetens ledsager, som var i chok over at se profeten kræde.
0: Mm.
1: Og så sagde han til ham, at det er det, uh, også dig, altså kræder du også? Mm. Uh, er du ikke hævet over det, om man vil? Uh, hvad hedder det? Det læser jeg i hvert fald ind i det. Og så svarer han, at uh, altså profeten svarer, at det, det er en velsignelse at kunne sørge. Mm. Vi snakkede tidligere i ja, første Hjertet bliver... Ja, ja. Ja, altså
0: øjet, det... Det græder, og hjertet bliver, bliver trist.
1: Ja, det var, hvad han svarede. Ja. Øhm,
0: og, og i den første time af det
1: her program, der talte vi om vrede. Mm. Jeg har set sorg forvandle sig til vrede. Mm. Er, er det noget, du, du kan redaktere til? Og hvad synes du er den rette måde at, at sørge på? Hvilke følelser bør komme til udtryk? Eller er der noget, der hedder den rette følelse? Undskyld, det sidste ord, hvad var det så? Er der noget, der hedder den rette følelse? Må man godt være vred?
2: Ja, det, det synes jeg, det kommer også an på situationen. Altså, vi har jo begge to mistet et nært medlem på en ekstrem brutal og mm. tragisk måde. Det var nok noget af det nærmeste, jeg kom, hvor at mine følelser, de kom ud af kontrol. Og der tror jeg ikke, at det var selve døden, der gjorde mig vred. Det var mere måden, han blev dræbt på. Avmagten, også fordi, at jeg følte at jeg var en større person dengang, jeg var jo bandet på daværende tidspunkt, og han blev så dræbt af nogen, som ikke var det i, i sådan en, ja latterlig sag, øh, hvor at jeg følte en afmagt over at vi havde så godt et forhold med mig og ham, mm. og at jeg måske kunne have reddet hans liv hvis blot han havde taget telefonen og ringet mig op, og at det han blev udsat for, det, det, det gjorde ondt på mig, det gør det stadig mm. til den dag i dag, når jeg tænker over det. Så det var egentlig ikke det, at han gik bort, fordi at det er noget, jeg har oplevet rigtig mange gange efterhånden. Jeg har oplevet rigtig mange af mine nære Især som tidligere medlem der har jeg jo mistet. I hvert fald over, hvad man kan tælle på sine fingre. Øh, både meget nære venner, og så også nogle, man har kendt sådan sporadisk. Ikke? Øh, men... Øh, Lige med det her, der blev jeg ekstremt fred, men det var mere omstændighederne end selve døden. Jeg har ikke selv mistet noget nært familiemedlem endnu. Mm. Øh, så jeg ved egentlig ikke, hvordan jeg vil øh, øh, reagere på det. Men det kommer også an på, hvordan man anskuer det. Hvis man som muslim anskuer det, islamisk, så synes jeg ikke, det er i orden, at man bliver vred over omstændigheden døden. Fordi hvad er det egentlig, du bliver vred over? Bliver du vred over, at når man er overbevist og har den her overbevisning om, at jamen,
1: det er Allah, der giver og det er Allah, der tager,
2: så hvad er det egentlig, du bliver vred over? Det er, er det ikke
1: okay, at det, det er en proces, at det er så vrede erkendt til, eller hvad end det er, at det er nogle steps, man går igennem? igen, det kommer også an på, hvad du bliver vred over. Hvis du bliver vred over selve
2: omstændigheden, at Allah han har taget din mor eller din bror eller din søster eller kone mm. eller barn, så har du et islamisk problem. Det synes jeg i hvert fald. Det er i modstrid med den islamiske tilgang, fordi at Allah han giver, og Allah han tager. Men hvis du bliver vred over omstændigheden omkring det, altså min kone kørte for hurtigt, og kørte galt, så er jeg sur på hende. Jeg sur på hende, hvorfor kørte du hurtigt? Du ved godt, det var en risiko forbundet med det, hvis det giver mening. Det er igen, hvad det er, man bliver vred
0: over, ikke? Ja, så du er opsummeret. Du er ikke vred på, at Gud tager din elskede sjæl. Du er vred på, det menneske, der, der var med til at forårsage
2: ulykken. Ja, i det tilfælde jeg snakker om, men ja, ja. Da, da jeg siger, det er ikke kun mit tilfælde. Jeg siger jeg vil ikke mene, det var i orden, ja, ja, hvis ja. man var vred over, ja. at Allah han tager. Fordi
1: så er det jo i princippet Allahs hakmat, du går imod og siger, at ligesom ja. Gør det mening? Men er der ikke ja. forskel på at være vred over og vred på? Fordi der er jo forskel om, du retter din vred mod en person eller mod Allah eller om du retter din vrede mod, øh, mod omstændighederne, som du siger. Men igen, en, om du er vred på Allah for at have taget din øh, sjæl, eller om du er vred mod
2: hans øh, hikma, altså hans dom, hans visdom, ja. Ja, så, det, så det er det det samme. Altså og, det er fra et islamisk perspektiv. Ja, ja. Men der tænker jeg, ikke kommer kan komme tror, med noget. følelserne,
0: ja. der kan være mange forskellige øh, følelser, man føler, og, og det kan også være svært at stoppe de der følelser. Ikke? Jeg tror, det mm. handler om, Hvordan tøjler jeg med de følelser efter, at de er, de er kommet? Ikke? Mm. Så men hvis det er, at jeg, jeg bliver vred i et, i et splitsekund, men jeg lige kommer, kommer mig og, og sådan falder ned igen og reflekterer over, hvad, det, hvad er det egentlig, der, der er sket her? Ja. Jeg, tror, jeg, jeg tror, det er det, det handler om. Altså, hvordan tøjler jeg de her forskellige ting?
1: Godt, det må blive det sidste ord for, for det her emne. Så, så går vi videre. Det var lidt synd at stoppe den der, for det blev en meget interessant snak, men, men tid uret tækker, øh, Og øh, vi skal snakke om noget andet nu. Øh, vi skal tale under det indslag, som øh, vi kalder, skal vi tale om det. Øh, og øh, det er en del af programmet, hvor øh, vi snakker om nogle emner. Øh, for samtalen om islam og muslimer i danske medier har de seneste årtier kredset omkring de samme emner. Det er emner, hvor den danske muslim ofte er på, hvad vi kalder, anklagebænken. Emner, som egentlig ikke fylder i den gængse danske muslims liv og hverdag, men som problematiseres af af andre aktører i samfundet. Vi skal nu snakke om et af de her emner og vurdere med vores panel, om emnet skal pakkes væk en gang for alle, eller om emnet fortjener mere opmærksomhed for fremtiden. Og nu skal I lige hænge i, fordi der ligger en lang forklaring bag den her sag, der skete. En kidnappingssag fra den 5. januar fra Collierville, Texas. Den 5. januar tog en mand fire gisler til fange i en synagoge i Colville, Texas. Den nu afdøde gerningsmand var en britisk muslim. Hans familie har beskrevet ham som, en psykisk, øh, som psykisk udfordret. Broren til gerningsmanden var i telefon med FBI og hjalp med at forhandle med sin bror om at løslade fangerne. Broren siger, at gerningsmanden ikke havde tænkt sig at, no, øh, at, at skade nogen af fangerne. Gerningsmands krav var at løslade neuroforskeren øh, fra MIT, Afia Sadiri, som afsoner en dom på 86 år, for morforsøg på to amerikanske militærpersonale i Afghanistan. Afi Sadiri skulle angiveligt have fået hænderne på et våben og skød øh, to skud uden at ramme nogen, og den episode skulle være sket i 2008. Uh, hun blev dog skudt i maven af en af soldaterne. Morforsøget skulle angiveligt have fundet sted, mens Sadiri var i amerikansk varetægt i Afghanistan. Uh, det er en af Amerikas mest omdiskuterede domme. Det skyldes meldinger om Sarderi's angivelige fangskab og tortur og voldtægt i det berygtede militærfængsel Bakram-fængslet, som lå i Afghanistan. Derudover var der nogle, øh, nogle af vidneforklaringerne, som var modstridende, og, og det, er jo, det er jo det, der skete i 2008. Øh, og den her gidselsag der fandt jo stadig 5. januar 2022, mm. øh, så hvad angår selve gidselsagen den 5. januar, så havde Sarderi eksplicit frabet sig, at nogen skulle gøre lignende i hendes navn, og hendes familie har faktisk også været ude og mm. tage afstand for hele situationen. Mm. Og med mig i dag, der har jeg jo øh, iværksætter i det muslimske civilsamfund, Adel Hafez, og debattør, Abdurrahman Mustafa, som vi i dag også kalder Abud. De her, I den her anledning, øh, den her sag i Colleyville, Texas, så kunne jeg godt tænke mig at tale om afstandstagning, fordi når en muslim gør noget, så bliver det ofte bedt om, at alle Muslimer i hele verden kommer ud og tager afstand for den enkelte handling. Hvordan Så... har I det med den her sag og med det her koncept af afstandstaten.
0: Så hvordan, hvordan gør vi det her? Er det at sige, skal vi tale om temaet afstandstævning, men man kommenterer på sagen? Eller?
1: Det er helt op til dig, ja. altså, hvis du har lyst til at kommentere på sagen. Men det er jo en, altså, en sag af rigtig mange. Og det er jo det samme. Det, der kommer igen op igen i, i mediehjulet, det er det her emne med afstandstagning. Det, er der, det der skal mm. forstås ved, ved det her mm. indslag, skal vi tale om det. det. er jo de emner om omskæring, eller at ja. give eller og så videre, som egentlig ja. ikke fylder så meget for den praktiserende muslim, øh, men, men som, som bliver talesat af andre aktører. Ja. Øh, og et af dem er jo afstandstagning. Vi skal tage afstand. Hvordan har I for, det med afstandstagning?
0: For mig er det to delt, og når jeg siger to delt, så taler jeg om den case, du, du ligesom bringer op. Ikke? Når det kommer til afstandstagning, så tager jeg afstand fra til afstand. jeg kan lige så komme og styre min, mine egne handlinger. Det er ikke en praksis, vi siger praktiseret på andre befolkningsgrupper, så det. Den synes jeg godt, vi kunne parkere. Vi ser også, altså i den case du beskriver, hvordan familien til, til den her mand der, mm. der der stod for den her gissel situation, hvordan de samarbejdede i faktisk at mm. afvikle, afvikle den ikke. Så der. i i sådan en krise eller en traumatisk oplevelse, så så man faktisk familiens retfærdighedsfølelse, at de samarbejdede med myndighederne for at der ikke skulle ske skade mod de her uskyldige uskyldige mennesker, så det det tænker jeg egentlig ligesom giver sig sig selv, hvad angår afhjærdighed så kan jeg ikke undgå at føle føle for hende, og jeg tror det der kan lede Mennesker til at have, altså den her mand, nu var han psykisk, øh, psykisk syg, ikke? men hvis vi skulle tage udgangspunkt i sådan helt almindelige øh, muslimer, at vi føler med hende, så tror jeg, at vi føler med hende, men også for det, hun symboliserer. Øh, nu sidder Abu, jeg tror at du også, du er også baggrund, ikke? Du er også palæstinensisk baggrund, jeg selv er palæstinensisk og irakisk baggrund. Vi har om noget vokset op med nyheder om familiemedlemmer, eller naboer, bekendte eller bare fremmed, der ligner os, har samme navn som os, der har oplevet en besættelsesmagt, der der undertrykker den. Uanset hvilken, om det er den amerikanske eller israelske eller hvad hvad end det er. Og det vækker et eller andet i os. Jeg tror vi alle sammen har siddet... Jeg husker selv tilbage på, på Al Jazeera og hvordan de dækkede den her unge dreng dengang i i Palæstina, der blev skudt med hans far. Jeg prøvede og ligesom, prøvede at beskytte ham bag sådan en tynne og, 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 søn, og, ja, og sønnen. Ja, og sønnen går bort og, og, og faren overlever. Hmm. Æ, så, så det er sådan en det er en smerte der, der bliver trigget hver gang for, for mit vedkommende hver gang jeg hører om øh, nogen være offer. For, for krigsførsel mm. i, i Mellemøsten eller i sydøstasien eller i Afrika, eller hvor end, det, hvor end det er. Så det er ligesom det, det vækker for mig. Du sagde, Adel, at, at du, du føler med Afri eller i
1: hvert fald med det, som hun symboliserer. Hvad er det, som du synes, i det her tilfælde, hvad er det, du
0: refererer til? Hvad er det, du synes, hun symboliserer? Det, jeg synes, hun symboliserer, det er den her... Nu, nu kender jeg ikke hendes sag, ikke? og der siges mange ting, der siges, at hun mm. var... Jamen det er eller at jeg givet lidt fire
1: gange, ikke? Ja, ja,
0: ja så, altså jeg, jeg kender ikke til det, detaljen, men hvis vi kan bevæge os lidt fra, af, der har jo også været de her øh, hvad kalder man det? Øh, rygter eller anklager, eller hvad, hvad det, man kalder det, at hun har været udsat for tortur og udsat for voldtægtning. Mm. For, for, for der voldtægt. har været meldinger fra flere. Ja,
1: yeah. altså Bakromfængslet er et fængsel, hvor flere tidligere Guantanamo-fanger, som aldrig nogensinde har mødt en dommer, eller blevet anklæder eller dømt for noget, yeah. men har været i fængslet og tortureret i Guantanamo. Yeah. Æ, de har Mange af dem har jo siddet i Bakram-fængslet, hvor yeah. hun også sad. Og de har jo, æ, når de kommer ud, meldt, givet meldinger om, om, hvad de havde hørt hende, mm. altså de hørte hendes stemme, at hvad de havde vidnet osv. Mm. Æ, så der er nogle meldinger derfra. Æm, så ja.
0: Ja, så, så det er det, jeg mener, at hun, hun, vi, vi skal heller ikke vi, vi kan jo tage eksemplet i Irak, det her fængsel, der var i Irak. Jeg husker ikke lige navnet på det. Abu hvor der også var øh, øh, altså, ja. ting, man ikke kan forestille sig, at man kan udsætte mm. andre, andre mennesker for. Ikke? Så det er, det, her, det er den her smerte, der vækkes i mig. Det er det, jeg, jeg mener, hun er symbol på. ikke Et, et, et offer øh, for, for en besættelsesmagt og en krig, som der, der mm. bliver ført mod mennesker, der ligner mig, og det er derfor, det
1: vækker noget inden. Lad mig lige så fat i noget, du siger der. Altså, jeg kan huske, at der skete Charlie Hebdo-angrebet i Frankrig. Yeah. Der, der var der rigtig mange, der blev, der blev danske medier kritiseret for, hvorfor dækker I Charlie Hebdo så, så meget, og, og du ved, drab af folk i Syrien så lidt, mens begge emner var højt aktuelle, ikke? og faktisk på en eller anden måde relateret. Øhm, så, så, så var svaret mange gange, at, at det tætter på hjem når det sker i Frankrig, mm. fordi at det er europæere, samfund er struktureret på samme måde som vores samfund, samme fornavne, som du nævner, eller hvad end det er, det er mere relaterbart, at det føles tættere på hjem. Ja. Øh, men det siger man jo også, hvis noget sker i Australien, fordi at det måske er kultur, der afgør, om det tættere på hjem. Det er samme,
0: altså ja, det er samme kultur, det er... Ja, ja, jeg tror, det er forbundet til, at det samme kultur, det samme øh, livs, livsstil, man fører, øh, øh, mm. fører ikke? Altså, der har også været noget til, til uh, hvad hedder Ariana Grande, tror jeg hun hedder, ja. hendes koncert, hvor der var sådan en, sådan en episode. Ikke? Altså for en almindelig dansk person, så vil man jo tænke, jeg kunne have været til sådan en koncert. Ja. Altså, Ej, hvor er det forfærdeligt. Ikke? Så det kan, jeg, det kan jeg godt forstå fra det synspunkt. Æ, på samme måde, så, så tænker jeg jo, jeg har familie i Irak, en eller anden mm. drone, der bare flyver hen over et, et, et tilfældigt hus, fordi der måske bor nogen, måske ikke bor nogen, og så fuldstændig springer et bryllup i luften. Ikke? Det er ikke en, det, en det, 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 Jamen, og det er noget, man kender til. Det er noget, der... Det er, noget, der, det er noget, der vækker mig. Og jeg tror, at det, der kan skabe vrede hos unge muslimer øh, i Danmark, det er, at man generelt i Vesten måske har sådan en... Man, man pålægger sig selv et ansvar for at være verdensvagthund eller verdenspolitik. Mm. Så hvis du er verdenspolitik, hvorfor er du så ikke lige så opmærksom på det, der foregår alle steder? Hvorfor er du kun, hvor, kun lokalpolitik? Øh... Okay, jeg må prøve at smide den på
1: dig. Mm. Hvad, hvad tænker du? Hvad er tættere på hjem for dig?
2: Øhm, uha, det er svært. For mig... Jeg, 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 jeg er desværre... Nogle gange føler jeg, at jeg er blevet meget immun over for hvad der sker ud i verden. Øh, og det tror jeg er fordi, at man hører om så meget død og så meget ødelæggelse. Om end det er Wallastien, eller om det er Irak, Afghanistan... Øh, Latinamerika og, og, og lignende, ikke? Så jeg, 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 jeg hader mig selv nogle gange for ikke at blive mere ramt af tragedier, der sker i, u, i, i udlandet. Om mm. det er tsunami og jordskil, drab eller hvad det nu er. Men jo, jeg, jeg bliver helt klart pint af mediernes fremlægning af, hvad jeg mener er the white man's tragedy kontra... The, the Black Man's Tragedy, fordi kulturelt vil man også godt finde ligheder mellem Latinamerika og Australien og, og Danmark øh, på mange aspekter ikke, men stadig, så vil vi ikke se den samme øh, respons på, at et kartel har halterket øh, en hel øh, skolebus øh, på grund af en eller anden i, i Mexico, kontra hvad du siger Australien eller eller andre steder ikke. Så, men, men hvis vi skal snakke om øh, afstandstagning, hvilket jeg mener er mere relevant, så synes jeg også, at det er et latterligt koncept, øh, som, som mere eller mindre er blevet pålagt øh, primært muslimer mm. i og uden for det
1: vestlige samfund. Ja, Æh, fordi at, at, så nu har vi jo også muslimer i Vesten, som vi kan relatere ret meget til, ja. og vi har også vores, vores almindelige nabo, altså ikke muslimer, vores venner, vores familie, eller hvad end det kunne være, som, som en blanding af muslimer og ikke, som, folk, som ikke er muslimer generelt. Så når lignende angreb sker i Europa, kan, bliver du ikke rørt af det også? Altså, og, og hvordan har du det med det? Hvad, hvad din holdning til det, om man vil? Jamen, uden at lyde for,
2: for ekstremistisk, så kan jeg godt forstå, at de her angreb sker. Fordi det er en eller anden form for afmagt, og det er som regel psykisk syge mennesker, der gør det, mm. som måske ikke er helt så begavet. Øh, men det er fordi, at vi kan måske håndtere den her vrede, vi kan måske håndtere den her sorg, men andre kan måske ikke og tænker at jeg bliver nødt til at gøre noget for hende her Afyazadek, eller for hvad der sker i Follestrin, eller for hvad der sker i Irak, eller for, hvad, for vores øh, hån af profeten. Men siger du, at du lige...
1: sympatiserer med det?
2: Nej, jeg sympatiserer ikke med, med handlingen. Tværtimod, jeg tager på, på alle måder utvetydigt afstand for terroristiske handlinger, hvor uskyldige dør. Mm. Det er meget, meget, meget vigtigt for mig at understrege. Mm. Men der, 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 der er heller ikke noget galt i at sige, at der er en forståelse for, hvorfor folk begår de her handlinger. Fordi det bliver ikke. Man er nødt til at sætte det i en bestemt kontekst i et større billede. Fordi folk går ikke bare ud og begynder at tage gisler. Øh, og det er også det, vi snakkede om i går, det her med, jamen hvorfor sker det konstant i synagoger? Hvorfor er det den danske synagoge, der blev ramt? Hvorfor i Frankrig er det en synagoge? Hvorfor igen i Texas er det en synagoge? Mm. Der er jo en grund til, at folk går efter jøder. Og det er jo ikke fordi, at muslimer historisk er kendt for at have jøder. Tværtimod, under øh, den spanske. Øh, en kvike, ja, nu kan jeg ikke huske var det. Så var det, at jøderne faktisk flygtede til de islamiske lande, og den islamiske verden de søgte mm. tilflugt hos muslimer. Så det her det er et nyt fænomen, at muslimer er begyndt at gå efter jøder. Og det her det er man nødt til at sætte i kontekst af den israelske besættelse af Falastrin. Og, og hele det her øh, billede af, hvordan verden ser på det. Mm. Så det er lidt det her med, at storebroren, som, som øh, går i afmagt over, at lillebroren bliver behandlet bedre, og så går ud og begynder at slå lillebroren i sin jalousi. Mm. Det er lidt sådan et klassisk eksempel, vi er ude i, fordi at de muslimer bliver slagtet og dræbt. Og der er ikke nogen, der tager udgangspunkt i det. Men hvis en jøde bliver taget til fange i et eller andet afrikansk land, så skal hele verden høre om det, og vestlige medier dækker det. Og, og det føler man bare en vis afmagt for, og en, en forskelsbehandling af mm. som muslim. Det kan man ikke undgå. Og nu har vi, uh, vi har åbnet Pandoras æske. Ja, det er, et, det er også nogle vanvittige, ja. jeg tænkte over lige før, at det er vigtigt. Altså, du kommer med nogle absurd. Øh, abstrakte emner, stort, og forventer, stort. at vi skal
1: klare dem på 10 minutter, ikke? Jamen, det er magi, og det er øvelse, og det er træning, det er alt muligt, du skal kunne, for, for at kunne klare det. Det er en umulig opgave, og det er heller ikke mening med det her indslag. Det skal forstås som, vi har øh, nogle emner, som går igen. Hmm. Så skal vi lige diskutere. Er det jo faktisk? Fordi en posten, vi har, det er jo, at det, mange af de her emner berører os ikke. De ting, der sker i den offentlige presse og i debatter. Men så lad os tage de her emner, og så snakke om dem. Berører de os? Skal vi snakke om det? Og det er det meningen med det her indslag. Så jeg når frem til øh, den del af indslaget, der hedder, øh, jeg skal bruge et ja svar. Synes I, at vi skal pakke det her emne sammen igen? Det kan jeg ikke forestille mig. Jeg har pakket pandora æske ud. Eller, eller synes I, at det er et emne, man faktisk bør snakke om øh, igen i dybde en anden gang? Amund, lad os starte med dig. Ja, for det sidste. Så altså,
2: jeg synes helt klart, at man skal tale om det her emne igen og igen, og fra forskellige vinkler og fra forskellige mennesker.
0: Ejligt. Yeah. i den i den kontekst det giver mening om at de mennesker der, der har forstand på det, så skal det tale som når noget er så betyndt, mm. så, så kan man sjen dyg ned i det, fordi der skal ikke meget tilføre, at man oh nu er forkert, og så sætter man hurtigt et, et markat på yeah. på vedkommende. Der er jo ikke nogen mennesker i altså der er ikke nogen normale mennesker der ønsker død for nogen eller ødelæggelse for nogen. Mm. Alle vi gerne kunne leve sammen i harmoni, respekterer hinanden, respekterer hinandens forskelligheder. Det er jo også det, vi, vi alle tre her repræsenterer. Ikke? Men skal man kunne have den snak? Ja, øh, gerne uden mig.
1: Nej, <laughs> <laughs> det politiske det er måske heller ikke din hovedinteresse. Men I har beredet os med meget, og øh, vi skal have den snak en anden gang, kan jeg høre. Ja. Øh, men det var alt for det her indslag. Så skal vi videre til dagens næste emne. Ja, så bliver det lidt anspændt, men øh, nu øh, kommer vi ned til jorden igen, og vi skal snakke om noget meget mere jordnært. Vi har brug for noget, noget næring til sjælen, så vi skal i fællesskab reflektere over kapitlet Tiden. Øh, det er kapitel nummer 103 i Koranen. والعصر laser in خسر derfikhurin الذين er man الذين eller وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. At man kunne lige mærke at energien, den, den faldt lige ned igen. Vi har brug for det. Um, jeg oversætter lige det her kapitel. Det første vers uh, siger: Allah væver ved tiden. Sandlig mennesket er i fortabelse. Undtagels de, der tror uden at tiden. Gør gode gerninger og tilskynder hinanden til sandheden og tilskynder hinanden til sabr. Sabr, som vi jo uh, har oversat til spirituel uden al i sprugelige forstand betyder tid, der er ved at løbe ud. Det kommer af ordet azr, det betyder at presse væsken ud af noget, som i når vi presser en appelsin med hånden eller frider en klud. På samme måde løber vand ud af vores hænder, og på samme måde løber tid også ud af vores hænder. Og jo hårdere man presser, desto hurtigere, desto mere rører der ud. Lad mig starte med at spørge dig. Et lidt teknisk spørgsmål. Og det er, at i starten af det her vers, så, så, så bliver det sagt, at Allah svæver ved tiden. Mm. Wal mm. Hvorfor skulle Allah svæve i en skabning, han selv har skabt? Hvad
0: mening med, at Allah han svæver i noget i Koranen? Når, når Allah han svæver ved, ved, ved ting i Koranen, så er det udtryk for, at noget er vigtigt. Uh. Det er, det er faktisk det, det korte svar. Ikke? Allah, han sværger ved forskellige, øh, ved forskellige ting i, øh, i koranen. Han sværger også på, øh, øh, på, domme, Hedlinde, på, og, på dommedagen, ja. for eksempel. Så sværger mm. han øh, på, øh, på den. Og nu her i det her, i det her kapitel, sværger han ved tiden. Så det er udtryk for, at noget er, er vigtigt. Det bringer det større signifikans. Vi kender det måske fra vores egen hverdag. Nu er det ikke så typisk mere, at man i, i, i Danmark... Det, det er sjældent, mm. at jeg hører en dansker sværger. Men sådan historisk så er det udtryk for, at noget er vigtigt. Man vil gerne bringe fokus hen imod det. Mm. Man skal også se det i den kontekst, det kom. For araberne, som var de første til at høre, høre Koranen, fordi profeten uh, Muhammad wa sallam fræd velsignende så var med om, han fik åbenbart Koranen i, uh, hvad vi kan kalde Arabien. Mm. De havde jo en forståelse af, hvad det vil sige at svæve. Altså for araberne, muslim eller ej, så er dit ord det det vigtigste. Du mister hele din ethos, hvis ikke du holder dit dit ord. Så når det er, der bliver svævet foran dem, så bringer det ligesom deres fokus hen imod den åbenbaring, der nu er kommet. Så det er er et retorisk virkemiddel, Allah han bruger her. Nu snakker vi om tiden. Og du nævner, at det
1: er vigtigt, øh, altså når, man, når, man, når, når Allahs værver ved noget, så der for at understrege vigtigheden af tiden øh, mm. i den her sammenhæng. Øhm, hvad betyder tiden for jer? Altså, føler I, I har tid? Føler I, tiden løber? I har begge to familie, børn, arbejde, øh, hobby og, yeah. og, og aktiv i foreninger, og hvad ved jeg. Hvad føler I med tiden for tiden?
0: Det er sådan lidt en kliché, når folk siger, at jeg vil ønske, jeg havde mere... Jeg havde mere tid. Jeg havde ikke Hvad tænker du, om det?
2: Ja, helt klart uh, noget, man, man ikke har meget af. Mm. Um, for mig er det også et tegn på, igen, nu vender jeg tilbage til døden, at uh, tiden går hurtigt, og vi nærmer os døden med hastige skridt. Mm. Og at man skal, det, det får en til at reflektere over, at man skal opnå mere ud af sin den tid, man nu har, ikke? Og at det faktisk er øh, et kæmpe ansvar, altså at døje med tiden, hvis det giver mening. Mm. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal sætte
1: rigtige L- ord på L- det. Lad mig prøve at stille jer et lukket spørgsmål. Øh, føler I, at tiden går for hurtigt, eller synes I, at I føler, at I får det... For hurtigt. For hurtigt. <laughs> du behøver ikke færdig, godt. Super. For hurtigt. Som barn, så husker jeg, at man... Øh, der var så meget, man kunne lave inden for en uge. Det var helt vildt, hvor mange ting, man nåede at lave. Jeg følte, at, at, at når, når de voksne sagde fem år, det var en evighed fem år. Uh, og så tænkte jeg, at måske er det, fordi jeg kun har levet to gange 5 år, hvis jeg er 10 år. Men, men uh, så gik det op for mig, da jeg blev ældre, at, at man laver så mange ting som barn. Man føler, at man opnår så meget. Man udvikler sig så meget. Mm. Uh, hvad får jeg til at føle, at, at, at tiden går hurtigt? Hvad er det, I går glip af? Uh, hvad er det, som I ikke opnår?
0: Ja, det vi går glip af. Øh, altså, lid er en masse tilvalg og, og fravalg. Ikke? Og man kan sige, at hver gang jeg vælger noget til, så fravælger jeg også noget. Så hvis det er, at jeg vælger til, at jeg skal deltage ved... Øh, for eksempel, nu er jeg lige blevet spurgt her i morges, kan du, kan du vikariere på søndag til, til mm. sådan et oplæg? Ikke? Siger jeg ja til, at vi vikariere på søndag, så er det ligesom tid, jeg mister fra, øh, fra, min, øh, fra min familie. Mm. Jeg vil måske ikke kunne tage min søn ud til jeg ved ikke, Leos Leiland eller, eller et eller andet lignende hygge. Så det, det er sådan en bare, hvis bare, man havde, hvis bare man havde tid nok til at nå det hele. Ikke? Mm. Fordi man kommer til at opleve sådan en følelse af, at jeg, jeg, jeg forsøger mig et eller andet med, med de her forskellige fravalg og tilvalg. hvad får dig til at føle, at tiden går for hurtigt? For mig er det meget
2: en blanding af, at øh, min tid ikke rigtigt er min så meget mere mm. i tak med, at jeg blev blevet voksen. Det er meget mere, hvor er det, jeg sætter tiden af til hvem. Mm. Der er meget sådan der med, at jamen, ja, det er meget svært. Det er ligesom, når man har penge, og hvad skal man. Det er et budget, mm. et budget fordi der skal sættes tid af til at besøge ens mor, besøge ens søskende, svigerfamilie, og have tid alene med hver enkelt barn, man har. Nu har jeg jo tre. Mm. Uh, og tid med det ene barn, og s- samtidig med de andre barn, og sådan. så for mig er det meget sådan, det er virkelig ikke så meget min tid mere. Mm. Så ja. når jeg siger ja til sådan noget her, som, som jeg er med til i dag, det er to timer, ja. så er det faktisk ret stort. Mm. Ikke også? Øh, også fordi, at det er jo så på kostning af, at jamen, så går man glip af en arbejdsdag, eller, eller noget man kunne have gjort anderledes, som, som, mm. som du siger med tilvalg og fravalg. Mm. Så det er et slags budget og som man vil ønske, ligesom med penge. Mm. At, ja, det er en valuta. lige præcis, at man, ja, man har rigtig meget af. Øh, og og, og, og så, så er det også der, klichéen kommer ind, at ja. selv de rigeste mennesker vil ønske, at man kunne konvertere nogle af deres rigdom til, ja. til tid. Mm. Men det kan man dessverre ikke. Det er jo virkelig ude for ens øh, magt, hvis man siger det sådan.
0: Vi har, vi har et begreb øh, på, på arabisk og islam, som vi kalder øh, baraka. Velsignelse, hvis velsignelse man... sådan en guddomlige velsignelse, og hvis man skulle, hvis man skulle beskrive det med, med få ord, så er det udtryk for, at Gud, Allah han kan give en baraka i, øh, i tid, eller i øh, penge, eller hvad end det nu engang var forhold. Og det, det er egentlig udtryk for, at det er, ikke, det er ikke sådan, at jeg får den 25. time, men de 24 timer, jeg har, det føles som om, at jeg kan nå meget mere øh, i den. Mm. Og hvis man lytter til enhver motivation, motivationstaler, øh, så vil de jo sige, når op af sengen tidligt, og, og, og så videre, ikke? og start dagen klokken 5, og så vil du finde tid Nå, til man, det I hele. Der ikke? Der er meget og, og profeten han siger jo, at der vil være velsignelse i, i, i mit folk blandt dem, der vågner tidligt, eller starter dagen tidligt.
1: Mm. Når, vi, når vi skifter fra, er det sommer til vintertid, eller venter til sommertid, så får man i hvert fald en time mere på et døgn der.
0: Yeah.
1: Øhm, så sår vi så? alle sammen længere. <laughs> Så hvis du havde en time mere om dagen resten ja. af dit liv, så 25 timer på et døgn, så har du sovet det sidste time?
0: Det afhænger om min søn, han sover med. Okay. <laughs> Men hvis han er, hvis han er vågen, så... Ja, så er der ikke så meget søvn. Nej, der. så er der ikke så meget søvn. Det er der desværre ikke. Men så er der mere tid med ham. Så er der mere tid med ham. Det er rigtigt. Det vil jeg ønske, man havde. Jeg vil gerne tage ind i noget, som
1: du sagde tidligere i dag. Uh, Abud, du sagde, du sagde, at du prøver at imødekomme døden. De fleste af os, eller vi alle faktisk, vil jeg næsten påstå, tæller vores fødselsdag, for vi bliver født og opad. Og når vi dør, så stopper vi jo med at tælle, fordi vi er døde. Mm. Kan man også tælle sin fødselsdag den anden vej rundt, med udgangspunkt i døden, i stedet for med udgangspunkt i fødslen? Det bliver meget snart. Det, det bliver jo lidt
0: matrix det, der. det er. Jo, ja. Jeg ved jo ikke, hvornår jeg dør, så hvornår skal jeg tælle fra? Er det sådan et ja. gennemsnit, du tager, så siger du øh, 67 og så tæller du noget? Eller?
1: Nej, men mere, at man, man måske er det, som man kan kalde, at man har døden i centrum for
0: sin øh, livsovervejelse, frem for sin fødsel. Jeg tror, altså nu, nu blev vi cuttet lidt short, da det var, at vi talte om, øh, om døden. Ikke? Og jeg, da du stoppede os, så havde jeg allerede en, øh, en lusket plan om at drage os ind til, til, til det emne igen, når vi talte om tid. Fordi for os, så kan vi jo ikke tale om tid, uden at tale om døden. Mm. Mm. Og hvad der opsummerer både mit forhold til døden og mit forhold til tiden, det er faktisk opsummeret i et par, øh, sådan, øh, øh, ja, nogle, hvad kalder man sådan noget, vers fra et mm. digt. Ikke? Fra kronen, bare fra et digt. Hvor... Øh, en poet, han siger, at sjælen begraver liv, äh, livet, selvom den ved, at glæden ligger i at slippe den. Det skal du lige... Uh, det, jeg, skal nok du or, jeg skal nok oversætte til, til dansk, dansk. Nu, eller nu starter vi lige med, med det her. Ikke? Så sjælen begraver livet, selvom den ved, at glæden ligger i at slippe den. Mm. Altså slippe døden. Eller at slippe livet, undskyld. Intet hjem efter døden for den, som ikke byggede det inden. Så hvem end der bygger det her hjem med godhed, mm. så vil han her. Et, et dejligt ophold, et dejligt hjem, og hvem end der bygger det med ja, dårligt, dårlige handlinger, så vil byggeren, ingeniøren, arkitekten, mm. han, vil, han vil ligesom være øh, fortabt ikke, eller han vil ikke, øh, han vil ikke noget hjem her. Så for mig, så lærer det her digt mig, at det jeg gør i dag og i går og i morgen, det er at jeg finder ud af, hvad er det for nogle mursten, jeg skal bygge mit liv med i det her liv. Hvad er det for et hjem, jeg gerne vil flytte ind i? Så hver handling, jeg udfører, det er, det er nogle murbrokker, det er noget øh, mørtel eller spartel eller, mm. eller Jeg, er ikke, jeg er ikke maler, jeg er ikke, jeg er ikke murer, jeg, jeg aner det ikke. Men I forstår, I forstår pointen, ikke? Ja. Altså jeg plejer min grund, jeg plejer min... Mit, 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 jeg, jeg leverer noget til det her byggeri øh, mm. dagligt. Så for mig så handler det om at engagere mig i nogle aktiviteter, nogle handlinger, nogle, øh, nogle gørmål, der bidrager til min tilværelse i det næste liv. Fordi det har jeg begrænset tid til at gøre. Jeg har begrænset tid til at bygge det her hjem, og så skal jeg flytte ind i det. Tænker I også på, på tiden, når I tænker på
1: øhm, jeres forældre for eksempel. Deres tid er mere knap end vores. Fordi nu kan vi tale vores egen tid, men, men hvad med deres tid? Tænker I så også på, hvordan I investerer jeres tid i forhold til, til det?
0: Jeg hørte faktisk en gang, øh, jeg kan ikke lige huske, men jeg så sådan et, et program, og så talte han om det her med at se sine forældre, når det var, at de var noget, øh, en, en, en eller bestemt alder, ikke? Når, de var, når det var, de var blevet ældre. Og så øh, intervieweren, han spørger, hvor, hvor gamle er dine forældre? Øh, og, og han siger så et eller andet tal, og så i sådan statistisk, så havde de måske 10 år øh, ja. tilbage af deres liv. Og så siger han, så du har, så jeg har 10 år, jeg stadig kan nøde mine forældre i. Men så siger interviewen, prøv lige at tænke over det her, hvor ofte er det, du ser dine forældre i løbet af et år? Og så siger han, jamen det er faktisk to gange. På et år? På et år, to gange. I USA, Det var et eksempel fra USA, så mm. de bor i hver deres stat. Men i hvert fald, så siger han, så so, du har i virkeligheden 20 gange tilbage med, med dine forældre. Det, wow. det, det, det resonerede hos mig. ikke? Så det er wow. klart, at når det kommer til tid, og ens forældre er nået en vis alder. Mine forældre de er begge i, øh, i 60'erne, så er det klart, at man vil, gerne nå. man vil gerne nå at give dem nogle børnebørn. Man vil gerne nå, at de får skabt nogle minder med dem. Mm. At, at, at man når at gengælde bare nogle få procent af, hvad de har gjort for en.
1: Amput, du nævnte før tidligere den her sag med, med din mor og det, der skete for hende. Mm. Det overfald, hun var ud for. Hvad hedder det og, og jeg så dine videoer Dengang, hvor du reagerer på det Så det er tydeligt, at din mor har En rigtig stor, en rigtig stor plads I dit hjerte Er det også tanker, du gør der? Ja, helt klart
2: Jeg synes faktisk at Jeg negligerer min mor rigtig meget I tid Og det beklager jeg faktisk Ret ofte Så det er helt klart noget, jeg skal arbejde bedre på det synes jeg simpelthen, jeg er for dårlig til. Især når man selv er forældre og ser, hvor, hvor, hvor meget man investerer i sine børn. Mm. Hvor hårdt det er. Og så tænker, ligesom, når man sætter de perspektiv på den måde og tænker, okay, hvor meget giver jeg egentlig igen? Og hvor meget man forventer at få igen fra sine børn. Altså, ligesom <laughs> jamen, jeg gør det her, fordi at jeg en dag vil se sådan og sådan og sådan. Yeah. Så tænker man, altså, ambassar. Ja. Yeah.
0: Ja. Jeg kommer altså, til kort.
2: Ja, altså, jeg siger jeg, 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 virkelig ikke nok
0: ja. igen, ikke? Nej. Vil mine børn behandle mig? Yeah. Hvordan vil jeg have det, hvis mine børn behandlede mig, ja. som ja. jeg Precis. behandlede mine forældre?
2: Og især min mor, hun, er jo, uh, hun var jo single mor med fem-seks børn, ja. uh, så hun har jo også været igennem nogle enorme udfordringer i forbindelse med os, så jeg synes helt klart, at hun fortjener meget mere, end jeg giver hende.
1: Ja, og, Desværre, jeg er jo... Desværre, ja. Apropos tid. Ja, tiden er ved at løbe fra os. Æh, og øh, ja, man kan sige Hun har gjort et godt stykke arbejde ja. <laughs> Æh, Og øh, Ja, så det, det bliver nok det sidste ord For i dag Æh, Adel og Rahman Tak for at I var med i dag Jamen, Tak for at I måtte vi måtte være det var rigtig fedt Og øh, tak for at lytte med derude Husk at øh, du altid kan lytte med på 24.7.dk eller via 24.7 appen eller så er vi oppe på øh, alle de øh, Populære tjenester. Så find os på din favorit tjeneste. Husk, at vi er live hver torsdag fra 10 til 12. Mit navn var Elias Adamadran på Genhør.
2: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24
1: Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk radio på 24 appen
0: Hent den i App Store og Google Play.